0: Hallo und ganz herzlich willkommen in Feas Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fia Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte und Podcasterin. Und in diesem Podcast geht es jede Woche um so kleinere und größere Geschichten in den Kitas, die ich selbst erlebt habe oder die mir dann jemand erzählt, bei denen ich so denke, ah krass, ja, das ist auch nicht so schön, wie das läuft. Vielleicht können wir damit ein bisschen Reflexion und ein bisschen Fachwissen echt was verändern und ein bisschen was Gutes dann dabei rauskommen lassen. Und manchmal, in manchen Wochen, habe ich ein bisschen ein größeres Thema, zu dem ich nicht gerne allein sprechen möchte. Und deshalb habe ich heute eine andere Podcasterin und noch ganz viel mehr eingeladen, die ihr vielleicht schon kennt aus einer anderen Folge, wo wir gesprochen haben darüber, was Corona alles verändert hat. Nämlich Saskia Franz ist heute nochmal da und wir wollen sprechen über digitale Medien in der Kita. Hallo Saskia.
1: Hallo Fea, vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir heute so spontan ja. zu dem Thema zusammenkommen.
0: Ja, ähm, möchtest du noch was zu dir sagen? Also ich kann dich auch kurz vorstellen. Also Saskia ist ähm, Einrichtungsleitung in einer sehr bekannten Kindertageseinrichtung bei mir im Umkreis. Denn ihr habt vor, und ich vergesse immer die Jahreszahl, vor zwei oder drei Jahren,
1: vor zwei Jahren, vor zwei Jahren
0: mhm. habt ihr... Ähm, mitgemacht beim Deutschen Kita-Preis und seid da ziemlich weit vorne platziert worden. Also scheint ihr wohl irgendwas richtig zu machen? Irgendwas scheint ja da gut zu laufen bei euch.
1: Ja, wir sind zufrieden. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Ja, 2020 sind wir mit dem zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis ausgezeichnet worden und mit dem zweiten Platz beim Deutschen Lesepreis. Und 21 sind wir ausgezeichnet worden vom Deutschen Kinder- und Jugendhilfswerk für politisches Engagement. Und den Preis fand ich auch was ganz Besonderes, weil welche Einrichtung wird sonst für politisches Engagement mit Kindern ausgezeichnet und das ist ja auch so ein bisschen das, was uns beide verbindet, dass wir sehr daran interessiert sind, dass es den Kindern in der Einrichtung gut geht. Ja, und auch ein bisschen das politische Engagement. <lacht> ja, naja, dazu gehört ja die Teilhabe der Kinder, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wie adultistisch bin ich, wann brauchen Kinder Führung und wann brauchen Kinder Selbstbestimmung und beides brauchen Kinder. Aber die Frage ist, wann, in, wann ist was dran? In welchem Moment ist was denn jetzt gerade dran?
0: Ja, genau. Und ähm, jetzt war es so. Ich habe letzte Woche ein bisschen was also was gemacht, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Ich habe nämlich auf Insta einfach einen Frage-Sticker da reingemacht und habe gesagt, hier, stellt mir irgendeine Frage. Bisher hatte ich das immer so ein bisschen eingegrenzt mit dem Thema und dann kamen da richtig coole Fragen. Und eine Frage davon war eben, ähm, was ich von... Von dem Einsatz von digitalen Medien in Kindertageseinrichtungen halte. Ähm, die Frage war von einer Mutter und dann habe ich gedacht, vielleicht habt ihr da schon was in eurem Podcast?
1: Mhm. Unser Podcast heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten und wir haben mittlerweile auch 59 Folgen veröffentlicht und davon auch hier ja eine mit dir. Mhm. auch sehr, sehr spannend. und wir haben aber auch zu digitalen Medien noch nichts gemacht, obwohl wir, sehr digital unterwegs sind und dann dachten wir beide ja, jetzt wird es mal Zeit, die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, über unseren Brainstorm dazu, muss man ja fast sagen, teilhaben zu lassen.
0: Ja, das wird auch mal Zeit. Also mir geht es tatsächlich so mit diesen digitalen Medien, ich, ich konnte die Mutter, die mir da geschrieben hat, die hatte ein bisschen, sie, sie meinte, sie findet das überhaupt nicht gut in den Kitas, dass da Tablets zum Einsatz kommen und so weiter und ich, ich kann das spontan voll nachvollziehen, weil ich ganz lang auch gedacht habe, das muss doch nicht sein. Es ist doch viel wichtiger, dass die Kinder da Naturerfahrungen machen und ihren Körper erfahren und ähm, generell Partizipation da irgendwie mit einer Rolle spielt und so. Und dann dachte ich irgendwann, naja gut, aber die Welt ist halt jetzt sehr digital und wird es wahrscheinlich noch mehr werden. Vielleicht sollten die schon den Umgang damit lernen. Und da an der Stelle hört es bei mir schon so ein bisschen auf, <lacht> und ich weiß aber noch, dass wir das auch ganz kurz angerissen hatten, als ich im Oktober bei euch war. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du ein bisschen berichten, wie ist denn eure Erfahrung oder deine Erfahrung? Gibt es da was? Wie war euer Weg?
1: Also wir haben uns ja da auch auf den Weg gemacht und was mich gestört hat, ist, dass die Vorträge rund um die digitalen Medien sich noch angehört haben wie in den 90er Jahren. Und da ist jetzt einfach ja so viel 30 Jahre mehr passiert und 30 Jahre mehr Digitalisierung. Manche Kinder haben eine Alexa zu Hause, andere haben ja ein Smart Home in irgendeiner Form. Die Tür geht automatisch auf, es wird aufgezeichnet mit der Videokamera. Die kleinsten Kinder kennen die Wischbewegungen, weil sie es gewohnt sind, dass die. Eltern Videos oder Fotos von den Kindern machen. Also es sind Digital Natives. Wir müssen ihnen nicht zeigen, wie man mit digitalen Medien umgeht, weil sie das ganz intuitiv alleine können. Aber wir müssen ihnen zeigen, was man damit alles machen kann, wie man es nutzen kann. Und wir arbeiten ja bei uns in der Einrichtung nach der reggio pädagogik Und die retropädagogik pädagogik spricht von den 100 Sprachen des Kindes. Und das ist als Metapher zu verstehen. Also so, dass alles, was man tut, ein Ausdruck seiner selbst ist. Ob ich Kunst mache, ob ich tanze, ob ich Musik mache, ob ich baue. Und da, zu diesen 100 Sprachen, gehört eben auch die digitale Ausdrucksweise heute einfach dazu.
0: Ja, ich finde das, find das eine stimmige Erklärung direkt mal <lacht> am Anfang. <lacht> ja. Aber ähm, ich dachte jetzt gerade so, vielleicht kam bei mir die Abneigung auch dadurch, dass ich immer dachte, boah, das ist alles halt Technik. Ich kann auch mit Technik nicht so gut umgehen. Ja? Wenn ich ein neues Handy mehr einrichten muss, da kriege ich ja schon direkt Zustände noch vorher, weil das für mich früher immer voll der Act war. Das war halt voll, voll das Ding, bis du irgendwie das alles synchronisiert hast. und so. Und mittlerweile ist das ja alles viel, viel einfacher. Wie du sagst, hat sich ja ganz viel getan einfach und ähm, so langsam lege ich meine Angst vor Technik ein bisschen ab. Also jetzt habe ich auch diesen Podcast auf die Beine gestellt. Anscheinend stimmt ja das, was ich mir über mich selber erzählt habe, dass ich halt mit Technik gar nicht so umgehen kann, stimmt ja anscheinend nicht. Also ich darf da jetzt seit zwei Jahren ein bisschen umdenken. Und dann habe ich überlegt, ob vielleicht die Abneigung, also auch andere Fachkräfte haben das ja durchaus, vielleicht auch daher kommt, dass wir immer denken, oh, dann müssen wir, also wir kennen uns ja selber nicht aus. Und das stimmt ja schon. Bevor wir jetzt die Kinder mit Tablets oder irgendwas konfrontieren, sollten wir erstmal selber wissen, was da passiert, was geht da alles, oder?
1: Ich glaube, dass ja die Regierung in dem Fall wieder den zweiten Schritt vor dem ersten machen möchte. Also wie viele Einrichtungen gibt es noch, wo es nicht gang und gäbe ist, einen digitalen Arbeitsplatz zu haben. Und ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln und an manchen Stellen mich auch ärgern, dass es Einrichtungen gibt, die noch keinen ordentlichen digitalen Arbeitsplatz haben, weil ich finde, das ist Verantwortung der Leitung. Und ich beantrage den Haushalt und ich beantrage den Etat. Und es gibt jedes Jahr bei uns für elektrische Geräte in Etat, also ein Elektroetat, und dann muss ich eben meinen Etat gescheit nutzen, auf gut schwäbisch gesagt. Und so ein bisschen planen. Wir sind relativ gut ausgestattet bei uns. Wir haben sieben PC-Arbeitsplätze, feste PC-Arbeitsplätze fürs Team, drei Notebooks fürs Team, dass eben Teammitglieder noch variabel arbeiten können und drei Tablets für die Kinder. Und bevor ich den Kindern ein Tablet in die Hand gebe, muss ich es erstmal können. Also, ich darf keine Scheu haben, drauf rumzudrücken und ich muss mir Gedanken darüber gemacht haben, was dürfen denn die Kinder darauf benutzen? Und wir hatten ein großes Projekt gefördert von der Technikerkrankenkasse, das hieß Zukunftskinder. Und da ging es um Digitalisierung in Kombination mit Resilienz. Und das war eigentlich eine sehr, sehr spannende Kombination. Hätte ich mir nie vorstellen können, anfangs, dass es gut passt. Wir haben uns das ja selber so ausgesucht, ja dass das zusammen sein soll, weil man braucht ja beides und es hat nachher in der Pandemie so unglaublich gut funktioniert, eben da dann beides zu haben und, ganz wichtig, da kam ja auch diese Anfrage von einer Mutter. Ich muss mir als Einrichtung auch überlegen, wie nehmen wir denn die Eltern ins Boot?
0: Ja, ähm, ich kriege das jetzt gerade auch nicht so richtig zusammen, das Digitale mit der Resilienz. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
1: <lacht> ja, wir haben... Erste Schritte in der Digitalisierung gewagt und wir haben uns natürlich überlegt, im Team, was ist denn für uns ein No-Go im digitalen Bereich für die Kinder? Was wollen wir auf keinen Fall? Und wo soll unser Ziel sein? Wo soll es denn hingehen? Also es war von Anfang an klar, wir möchten nicht, dass ein Kind sich mit dem Tablet beschäftigt, weil ihm nichts anderes einfällt. Wir möchten nicht, dass ein Kind sich alleine mit dem Tablet beschäftigt. Und wir möchten nicht, dass ein Kind mit dem Tablet ruhig gestellt wird. Weil das sind Ebenen, die finden woanders statt, aber nicht in der Kita, wo die pädagogische Begleitung dazugehört. Und ein Tablet kann nur benutzt werden, wenn ich es begleiten kann. Und dann war eben auch die Frage ja, der Widerstandsfähigkeit. Die Widerstandsfähigkeit ist ja dann eben auch, wie biete ich Alternativen, dass die Kinder wissen, was kann ich denn machen, außer Tablet zu spielen? Ja, und so kommt es wieder zu der Resilienz. Also, wie habe ich eine Widerstandskraft, auch diesen hohen Anziehungskraft, ja, wie sagt man am besten, dieser hohen Anziehungskraft des Tablets zu widerstehen? Wir erleben das ja immer wieder, dass elektrische Geräte einen hohen Reiz auf die Kinder haben. Und es ist egal, in welche Generation wir schauen, schauen wir in die Generation mit dem Fernsehen, als das Kabelfernsehen plötzlich dazu kam Da bist du wahrscheinlich noch zu jung, wahrscheinlich hattest du schon Kabelfernsehen, als du groß geworden bist. Und das wollte ich eben damit sagen, dass diese Elektrogeräte haben ja immer eine große Faszination schon auf die Kinder gehabt. Oder auch Hörbuch hören, ist ja egal, über welches Medium das funktioniert. Einfach auch dieses konsumieren und sich bedadeln lassen. Ganz, ganz früher war das Radio verpönt, weil auch da wusste man nicht, was für einen Einfluss hat das Radio und ich finde, wir sind jetzt 2022 und wir können digitale Medien nicht einfach aus unserem Leben streichen. Es geht nicht. Die sind da und wir müssen damit umgehen und ich finde, es gehört sich für uns nicht mehr, mit dem erhobenen Zeigefinger auf die Eltern zuzugehen und zu sagen, aber dein Kind guckt zu so viel Fernsehen. Oder das ist aber nicht gut fürs Kind. Oder das verbietest du jetzt so dieses Du-Du-Du. Das ja. gab es
0: ganz lange noch. Ne? Mhm. Dass, ich weiß gar nicht, ob es das, das immer noch gibt, ähm, dass, dass Auffälligkeiten bei Kindern auch darauf zurückgeführt wurden, dass die Kinder halt viel zu viel Fernsehen gucken. Ich glaube, das gibt es immer noch.
1: Und da zielt ja die eine Frage drauf ab. Also es gibt Zeichentrickserien, die für die Kinder geeigneter sind als andere, weil bei manchen Zeichentricks Serien ist die Bildfolge so schnell, ja und so schnell kann das kleine Gehirn diese Bildfolge eigentlich noch gar nicht verarbeiten und das ist es. Und wenn die Kinder nie gewohnt sind, auch mal eine Langeweile auszuhalten, kommen sie halt einfach nie auf eine andere Idee, ja wo ist denn jetzt der Ansporn dazu da? Und wir haben ja auch schon alle gelernt, dass Lernen mit Emotionen zusammenhängt. Also die Kinder sind in der Illusionswelt durch die Technik, durch die Geschichte, die sie da hören, aber die Kinder erleben die nicht wirklich. Die stecken da drin und fühlen das so, als wären sie da, aber eine emotionale Ebene fehlt ihnen dann nachher trotzdem noch. Und das ist ja anders, wenn ich Abenteuer in der Realität erlebe, mit meinem ganzen Körper erfahre und nicht nur auf der Matscheibe nachher vor mir sehe und das ist der große unterschied zwischen dem digitalen und ähm, der realität also so sehe ich das für unsere Kindergartenkinder. Und ich finde, Kindergarten muss immer aufregend und spannend sein. Es muss immer Abenteuer zulassen. Und ich muss wissen, ja, ich könnte hier die Türe aufstehen lassen, aber es würde kein Kind rauslaufen, weil sie das, was wir tun, so spannend finden, dass sie gar keine Notwendigkeit haben, woanders hinzugehen. Und das muss ja eigentlich unser Ziel sein. Und dann müssen wir uns eben überlegen, wo flechten wir da die digitalen Medien ein? Und ich finde auch, dass Tablets in der Grippe nichts verloren haben. Ja, das muss man ja mal ganz, ganz klar sagen. Auch wenn die Zweijährigen, wenn sie ein großes Bild vom Beamer an die Wand projiziert sehen, suchen sie alle, wo ist der Knopf, wo man drücken kann, wie kann man das Bild dann wieder verschieben. Also sie haben schon eine ganz gute Vorstellung davon, wie digitale Medien eigentlich funktionieren.
0: Ja, ich glaube, das, das ist auch, das ist, glaube ich, auch echt was, was halt Drittenkinder auch gern machen. Knöpfe drücken und feststellen, da passiert irgendwas. Also auch Lichtschalter und so. Unheimliche Faszination für Lichtschalter. Also, <lacht> ja, warum auch nicht, ne?
1: Ja, und Ä Sie merken ja auch, wie wichtig das Handy der Mama ist oder dem Papa und wie viel damit diesem Gerät einfach auch zu Hause funktioniert. Und deshalb fassen Sie ja auch immer hin oder wollen es haben? Oder dann zeigt man ihnen vielleicht auch schon ganz schnell die eigenen Bilder oder die eigenen Filmchen wieder.
0: Ja, ja. Ja. Und es ist, eigentlich ist es so eine Diskrepanz. Ne? so Auf der einen Seite ist es so normal und auf der anderen Seite will man sie möglichst lange davor schützen.
1: Ja. Und ich glaube, dass wir in diesem Zwiespalt stecken. Und dahin gehört jetzt unsere Aufklärungsarbeit mit den Kindergartenfamilien oder mit den Kitafamilien dass wir erklären, wie, wo und warum nutzen wir denn digitale Medien in der Einrichtung? Wie gehen wir denn damit um? Und es ist total spannend, wenn die Kinder das Tablet als Kamera benutzen, als Fotoapparat und Bilder aufnehmen, die ihnen aus Kinderperspektive wichtig sind. Also wenn die Bestandteil eines Ausflugs sind und die Kinder können da für sich dokumentieren, und auch da muss ich mir dann überlegen, ja, wie macht man dann die Sichtung der Fotos? Ja, und für die Kinder ist halt einfach dieses Tablet manchmal einfacher zu handhaben, als eine kleine digitale Kamera, weil man ja direkt sieht auch, was man aufnimmt. Und es gibt tolle Hüllen, die, die dann schützen, die Tablets. Und was haben wir noch in der Einrichtung? Wir haben noch diesen Dash Dot, ähm, ja, diesen kleinen Roboter, den man immer wieder weiter programmieren kann und da müssen sich dann die Kinder mit der Fachkraft die eine Aufgabe für diese beiden Roboter ausdenken, was die als nächstes tun und danach werden die dann gesteuert ja, und immer mehrere Kinder gemeinsam mit der Fachkraft nie alleine, die müssen sich absprechen, wer hat jetzt das Tablet, wer darf jetzt steuern, wer stellt eine Aufgabe, wie funktioniert es dann? Dann haben wir noch diese B-Bots und bei den B-Bots, das sind so, sehen aus wie Bienen und die haben unten Räder und oben sind Pfeiltasten. Und damit sollen die Kinder lernen, wie Programmieren funktioniert. Also wenn du dann so ein Raster wie so ein Schachbrett auf dem Fußboden hast, dir das abklebst zum Beispiel, kannst du sagen, okay, die sollen jetzt zu dem roten Punkt und der rote Punkt ist vier Felder nach vorne, drei Felder nach rechts. Und das kannst du dann mit den Pfeilen schon mal reindrücken, also viermal geradeaus, dreimal rechts und dann go und dann fährt die Biene dorthin. Okay. Ja, dass man eine Vorstellung davon hat, dass ein Befehl nach dem anderen erfolgt, wie das in der Programmierung eben so ist. Und wenn wir dann die Tablets benutzen mit den, mit den Kindern, wofür benutzen wir sie noch, für kleine Stop-Motion-Filme. Und es hört sich immer total gut an, Boah, die machen Stop-Motion mit den Kindern. Aber das können definitiv erst die Vorschulkinder. Du brauchst da so viel Sitzfleisch dazu, so ein akribisches Handwerk. Also wenn du möchtest, dass ein guter Film nachher dabei rauskommt, brauchst du so viele kleine Bewegungen. Das müssen die Kinder erstmal von der Dauer her aushalten. Wenn du dir vorstellst, Du brauchst, weiß ich nicht, für 10 Sekunden 110 Bilder vorher, die du fotografiert hast, dass es sich so ein bisschen bewegt. Also muss das ganz klein Detail aufgenommen werden. Und da geht es uns dann darum, ja, macht doch erstmal ein Skript. Wie stellt ihr euch denn das vor? Wer ist Protagonist? Was soll die Handlung sein in dem, was ihr macht? Wie sieht der Plan aus? Und um das so vorbereitet zu machen, brauchen die Kinder ganz schön viel Ausdauer.
0: Mhm. Und also wie, wie stelle ich mir das denn vor? Das heißt, du hast Leute im Team, die sich damit auseinandergesetzt gesetzt haben, wie muss man sowas machen, wie funktioniert das überhaupt? Und die mhm. das dann mit den Kindern gemeinsam machen.
1: Mhm. Aktuell gibt es bei uns nur zwei Bereiche, die das machen. Das ist einmal die Werkstatt, die dann mit einer Projektion noch an der Wand zum Beispiel arbeitet. Also ein Kind wird beim Turnen fotografiert, wie es auf dem Trampolin springt. Und dann wird es an die Wand projiziert und da hängt ein großes weißes Papier. Und dann kann das Kind sich quasi an der Wand selber abmalen und hat sich dann nochmal in ganz groß als ein Beispiel. Und im Kinderbüro, da ist ein Kollege, der das macht und der äh, macht das auch mit den Kindern, mit den Robotern, mit den Beebots. und mit den Stop-Motion-Filmen. Also da gibt es einen Experte und die Kollegin ist da auch schon ganz firm drin. Also die beiden steuern das so ein bisschen und das ist bei uns ausschließlich für die vier bis sechsjährigen und nicht für die jüngeren Kinder.
0: Und die Jüngeren akzeptieren das auch so?
1: Naja, aktuell ist es noch ganz leicht, weil wir noch in den zwei Kohorten arbeiten und erst langsam jetzt gerade wieder ins offene Konzept übergehen. Und ja, dann ist es so, die fragen schon immer mal wieder, kann ich auch das Tablet haben, aber es geht auf keinen Fall alleine und auf keinen Fall ohne Einführung. Nee. Ähm, und wie,
0: du hast vorhin schon gesagt, es, es gibt dann irgendwie Regelungen, wie man das so im Alltag dann einpflicht und so. Habt ihr bestimmte Zeiten dann oder ähm, äußern die Kinder einfach, wir, wir möchten jetzt das gerne machen und dann geht's los? Oder ja, die Fragen,
1: genau, die Fragen oder manchmal ist es auch wie eine vorbereitete Umgebung, dass dann eben die Roboter schon mal vorbereitet sind oder dieses Raster schon mal auf dem Boden aufgeklebt ist oder so, dass die Kinder es dann eben nutzen können und an manchen Tagen fragen die Kinder und dann ist immer die Gegenfrage, okay, was hast du damit vor? Mhm. Ja, also was hast du dir schon überlegt, was du damit machen kannst? So gehen wir ja auch in die Werkstatt ja, zu sagen, ja, hier ist genügend Material, du kannst alles haben, aber du kannst nicht erst alles dir zusammenpacken, ohne zu wissen, was du damit machen möchtest, ja, also schon mal alles in einen riesen Riesenberg machen, aber noch keine Vorstellung haben, was passieren soll, sondern erstmal der Gedanke, was soll jetzt passieren und dann hole ich mir, was ich brauche und dann kann man hinkommen und kann sagen, hör zu, ich würde gerne das und das und das machen, ja. ja.
0: Im Grunde ist das ja so wie ich das jetzt raushöre, generell eure, eure Herangehensweise an, an Dinge. Ne? Man, man macht sich eine mhm. Vorstellung, was soll, was soll jetzt passieren damit und dann guckt man, wie man es umsetzt. Habt ihr mhm. das so ähnlich auch gemacht, um die Eltern mit ins Boot zu holen, dann am Anfang?
1: Ja, wir haben einen Elternabend für die Familien gemacht, aber die Bestandsfamilien müssen das jetzt halt auch dann quasi so mit aufnehmen oder dann können wir ja schon jetzt klar sagen, wie unser digitales Konzept aussieht, was wir uns dabei gedacht haben. Der einzige Bereich, wo ich mir tatsächlich was für die Krippe vorstellen könnte, ist ja auch dieser regianische Teil, wo ganz viel mit Licht und Schatten nochmal funktioniert, wenn man dann so eine große Bohnenkiste, so ein Bohnenbad hat, mhm. ja, wo die Kinder auch damit schütten und so dass man dann eine Webkamera hat, die die Bohnen zeigt und das nochmal an die Wand projiziert. Ja, dass das Ganze, was ganz klein ist, ganz groß ist. Und da geht es gar nicht darum, dass die Kinder das wirklich realisieren, was da passiert. Das kann man mal thematisieren, kann sagen, guck mal, hier sieht es ganz klein aus und da sieht es ganz groß aus, sondern dass sie diese illusorische Welt einfach nochmal ein bisschen nebenher erleben können.
0: Mhm. Ähm, du bist ja, voller Schlag. Ich, ich kann das noch nicht so richtig vorstellen, weil ich bin ja tatsächlich in der Krippe mhm. und wir haben das so nicht. Bei uns geht es jetzt los im, im Kindergarten, dass es so ein ähm, digitales Flipchart gibt, was ich total cool finde. Aber ich habe das noch nie in der Umsetzung gesehen. Ich habe nur auf Fotos gesehen, wie die da und da halt irgendwas malen können. Und es gibt, ähm, es gibt so große Tastaturen und es gibt einen Drucker, wo die sich selber Sachen ausdrucken können. und so. Aber ich habe es noch überhaupt nicht in der Umsetzung sehen können. Mhm. Ich weiß nur von den Kollegen und Kolleginnen, die sich damit befassen, dass es total toll sein muss, ähm, dass die Kinder das richtig abfeiern, dass da richtig was, was, was geht. Aber... Wie gesagt, ich habe es einfach nur nicht sehen können. Und äh, ich glaube nicht, dass wir
1: irgendwelche Roboter haben.
0: Weil ich das das finde ich jetzt cool irgendwie.
1: Ähm, <lacht> es yeah. hört sich auch alles immer ein bisschen spannender an. Was ja. ich an äh, dem Flipchart finde ich auch spannend, weil das habe ich auch noch nie gesehen, auch nicht im Einsatz gesehen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass du mit diesen Medien Kinder aus vielleicht bildungsferneren Familien erreicht, die es sowieso gewohnt sind, viel mit dem Computer, viel mit dem Tablet zu arbeiten, die sich sonst erstmal nicht so gut zu beschäftigen wissen mit den Alltagsmaterialien, weil sie nicht wissen, wo fange ich jetzt damit an, wie habe ich das gelernt, vielleicht habe ich es noch gar nicht irgendwie gelernt. Und zu sagen, ja, so einen Mittelweg dadurch zu schaffen und zu sagen, ja, die erste Hürde kann damit genommen werden, ist manchmal ganz gut. Ja. Ähm,
0: ich hatte noch irgendeine Frage, aber die habe ich jetzt vergessen. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, die noch kam bei Insta. Und zwar, welche Regeln gibt es für die Kinder oder gibt es Regeln? Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen drauf abzielt, wie ähm, schmeißt das Tablet bitte nicht ins Klo oder sowas. Keine Ahnung.
1: Ja. <lacht> oh, das ist ja wie... Bei allem anderen auch, ja, eigentlich brauchen die Kinder nicht mehr als drei Regeln. Das ist so ein bisschen die, die, ja? Faust, die Faustregel. Ja. ja, mehr als drei Regeln überfordern ja eigentlich. Also die Kinder wissen schon, alleine geht nicht. Ich brauche eine Gruppe fürs Tablet, also mindestens zwei. Ich muss mir einen Partner suchen, wenn ich das Tablet haben möchte. Das ist schon mal eine Herausforderung. Und dann brauche ich ein Konzept, also dann brauche ich eine Idee, was ich damit machen möchte. Und der Rest wird dann begleitet von der pädagogischen Fachkraft, die das eben betreut. Und wenn die pädagogische Fachkraft jetzt den Eindruck hat, das geht jetzt zu lange, der Prozess, dann sagt man, okay, jetzt finde ich jetzt das mal gut oder jetzt wollen wir mal abwechseln, dann möchte jetzt nochmal jemand anders dran. Und dann tauscht man, also es geht nie länger als eine Viertelstunde eigentlich. Ja, wo man sagen kann, da wird automatisch getauscht, aber den Kindern reicht es auch. Und es gibt genügend Tage, an denen die Kinder kein Interesse dran haben. Ja? Oder wo man dann auch erstmal sagt: Jetzt guckst du erstmal, ob du nicht doch was anderes findest, wenn du merkst, die Kinder kommen jetzt, um einfach nur zu konsumieren,
0: mhm.
1: ja, weil ihnen nichts anderes einfällt. Dann ja, lädt man schon erstmal ein, sich mal umzugucken oder sagt, Du, heute habe ich hier eine ganz spannende Idee. Guck mal, was ich rausgefunden habe. Magst du ja, mich da nicht drin begleiten? Was jetzt mega cool war, ist, die Kinder haben Schnecken von draußen aus dem Wald mitgebracht. Und dann haben wir die Schnecken ins Terrarium gesetzt. Und dann hat der Felix die Webcam ins Terrarium gemacht und hatte dann die Schnecken eben ganz groß. Und dann haben wir die an die Wand projiziert. Und dann haben die Kinder die abgemalt und dann haben wir die. Ähm, in dieses Foto nachher reingeklebt oder über eine Fotomontage konnten dann eben die gemalten Schnecken mit den digitalen Schnecken ja, auf, auf diesem Film dann nachher laufen. Und das sind dann Dinge, die großartig sind und die, die Kinder dann eben auch begeistern und wurde dann das Handwerk wieder mit der Digitalisierung in Verbindung bringst. Und in so einem Kontext ist es für uns in Ordnung.
0: Und ich dachte gerade, weil ich habe, ähm, vorhin wir haben wir ja schon ganz kurz gesprochen über die Fragen, ähm, die da gekommen sind. Und da war ja auch die Frage nach der Augen- und Gehirnentwicklung der Kinder, dass es vor allem für Kinder unter fünf wäre besser, ist eigentlich ohne Tablet. Aber im Grunde hast du es ja schon beantwortet. Bei euch ist klar, es geht eher um die Vorschulkinder. Mhm. Und so wie ich das jetzt raushöre, ist es ja auch gar nicht so, dass die dann quasi das Tablet in den Händen halten und dann gucken die da irgendwas drauf an, sondern es geht ja wirklich darum, mit diesem Ding zu arbeiten und zu gucken, was kann ich denn da jetzt äh, draus erschaffen mit Hilfe von diesem Ding.
1: Ja, wir haben auch kein TipToy oder wir haben auch kein digitale Bilderbuch-App, weil ich finde, auch das ist nur begrenzt. Beim Bilderbuch lesen geht es ja um so viel mehr, als sich auf dem Tablet was anzugucken. Da geht es um diese Nähe, da geht es um einen Dialog, den man miteinander führt über das, was man eigentlich gerade tut. Und genau so ist es ja beim digitalen Arbeiten auch. Du brauchst eine Lerngruppe. Sonst kommen wir ja gar nicht in der Engagiertheitsskala weiter. Ja. Da gehört ja einfach auch die Lerngruppe und der Austausch nachher dazu. Und das ist immer unser Ziel. Und ich glaube, dass das nachher entscheidend ist.
0: Nutzt ihr die Tablets auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind irgendein Lied singt oder so und ihr kennt das Lied nicht. Werden die Tablets auch für solche Recherchen dann genutzt und dann freuen sich da alle oder wie...
1: Klar, oder auch mal was gegoogelt, ja, oder dann ging es mal um schnelle Rennwegen und dann wollte man wissen, wie ein Boxenstopp aussieht. Dann guckst du dir schon mal so eine Mini-Sequenz auf YouTube gemeinsam an und sagst, na komm, wir gucken da jetzt mal kurz rein. Oder wenn die Kinder sich für Raumfahrt interessieren, was ja in ganz vielen Einrichtungen immer wieder vorkommt, guckt man dann nochmal oder was haben wir gemacht gehabt. Wir haben, ja, in, in der Pandemie konntest du nicht ins Museum gehen, mhm. weil da war ja alles zu, aber die Kinder haben sich so für Dinosaurier interessiert und dann haben wir über den Beamer eben das Museum reingeholt und haben dann Dinosaurier-Skelette und echte, also und Dinosaurier eben projiziert und probiert, die so groß wie möglich zu projizieren und eine Landschaft aufgebaut und am Ende gab es eben den Urknall. Und äh, das Projekt war dann nachher beendet, also die Dinosaurier mussten alle sterben <lacht> in dem Urknall, so war die Idee von den Kindern, sie wollten es nachempfinden, ja und das ist dann natürlich schon großartig, dass man nochmal ja, so eine Illusion da quasi mit erschaffen kann und auch nochmal den Kindern mit auf den Weg gibt, nicht alles, was du auf dem Bild siehst, ist echt. Mhm.
0: Verstehen die das? Ja, weil ich weiß noch, ich hatte, ich weiß nicht mehr mit wem, aber ich weiß noch, dass ich irgendwann da auch mal mit jemandem gesprochen habe, ähm, die meinte, sie findet auch dieses Fernsehen so gruselig für die Kinder, weil die ja unter Umständen gar nicht verstehen können, dass das, was sie da sehen, nicht, nicht das ist, was sie jetzt gerade echt erleben.
1: Naja, ein Kind versteht immer so viel, wie es verstehen möchte. Ja, das ist ja auch in allen Bereichen so. Und wenn ein Kind so in seiner Fantasiewelt gerade lebt und das gerade da reinpasst, werden wir es nicht verändern können, egal was wir jetzt erzählen. Also wenn das Kind das gerade glauben möchte, dann haben wir darauf keinen Einfluss. Das wäre so mein Punkt.
0: Ja, und es ist ja auch eigentlich ein wichtiger Entwicklungsschritt, dass die auch sowas erleben, also dass die auch diese Fantasie mal wirklich ähm, ausleben und sich da reinstürzen.
1: Und auch Kinder ohne Fernsehen haben das, ne? also diese ja. fantastische Phase so mit vier Jahren. Ich weiß noch, mein Neffe, der hat immer gesagt, ja und das ist der Nick und hat es neben sich gezeigt und es war plötzlich sein Zwillingsbruder und die Mutter musste dem Nick auch eine Geschichte abends vorlesen und Zähne putzen und äh, als der Opa sein eine Geschäftsfeier hatte, kamen alle und haben gesagt, ah, Louis, schön, dass du da bist. Und er sagte, nee, ich bin nicht der Louis, ich bin der Nick. Und er war da total in seiner Geschichte und seiner Fantasiewelt. Und auch das gehört ja einfach zum Entwicklungsprozess dazu. Ja, ja. und es ist unser, und da kommen wir wieder zur zu Resilienz, es ist unsere Aufgabe, den Kindern Widerstandsfähigkeiten mitzugeben, dass sie schwierige Momente gut alleine oder auch mit unserer Begleitung bewältigen können. Eben für sie da zu sein, wenn sie es brauchen, ihnen zu zeigen, du kannst selbsttätig sein. Und das ist ja nicht, wenn ich nur dattel. Dann bin ich ja nicht selbsttätig, dann verändere ich ja, oder auch nicht selbstwirksam, dann verändere ich ja nicht die Welt. Das ist unser Ziel zu sagen, wie Kann das Kind selbstwirksam sein? Wie bist du selbsttätig? Wie kannst du darüber über dich hinauswachsen und so dein Rückgrat stärken, deinen Rücken aufrichten, selbstbewusst sein und mit Stolz nachher in die Schule gehen, weil du gelernt hast, hier bei uns verschiedenen Punkten auch standzuhalten? Du bist gestärkt für die Welt. Das ist ja eigentlich unser aller Ziel.
0: Ja. Ich finde das jetzt einen sehr schönen Schlusssatz.
1: <lacht> ja, vielen Dank, liebe Fea, dass ich heute wieder Gast bei dir in deiner Podcast-Folge sein durfte.
0: Ja, danke, dass du nochmal gekommen bist und vor allem dich so spontan bereit erklärt hast. Wir haben es irgendwie gestern entschieden und heute nehmen wir ja auch. Ich finde das sehr schön. Ähm, ja, haben wir irgendwas vergessen, was wichtig wäre zu dem Thema noch zu sagen? Fällt dir da gerade was ein?
1: Ich finde, wir haben wunderbar über alles Wichtige gesprochen.
0: auch grandios. <lacht> okay, dann vielen Dank nochmal, dass du da warst. Wer weiß, wann wir uns nochmal unterhalten, über welches Thema auch immer. Und ähm, für alle, die zuhören, ähm, Saskia hat zusammen mit ihrem Team einen eigenen Podcast, das hat sie am Anfang schon mal kurz gesagt, der heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten, richtig? richtig? Ja, genau. Ähm, genau, gibt es auch auf Spotify und wahrscheinlich auch einfach über das Internet zu finden, so wie das bei mir auch ist. Und da könnt ihr gerne mal reinhören, das sind auch super interessante Themen. Ähm, ja, ansonsten von mir gibt es nächste Woche wieder eine neue Folge, immer mittwochs um sieben. Wer möchte, darf uns beiden noch auf Instagram folgen. Da bin ich fairfinger und
1: du? Kindergarten St. Franziskus.
0: Werde ich auch nochmal verlinken. Und ähm, ja, wer sonst noch weiter irgendwas möchte, darf gerne noch mal ein Newsletter abonnieren, für den Fall, dass, dass die uns eines Tages Instagram abdrehen. Es gibt Leute, die munkeln. Das, ich glaube es noch nicht, aber man weiß ja nie. Und dann haben wir noch mehr Kontakt. Ähm, genau, ansonsten freuen wir uns natürlich für beide Podcasts über wunderbar gute Bewertungen auf auf iTunes und auf Spotify. Da kann man einfach in der App direkt fünf Sterne vergeben. Das wäre ganz grandios. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. ciao, Tschüss. Tschüss.